0: Y aquí estamos con Rafael, que es quien nos va a acompañar hoy y quien se va a presentar hoy en esta esta presentación de hoy. Tenemos a Rafael Martínez Mori, que es, si has escuchado el podcast, ya lo conoces de otras ocasiones. Sabes que es nuestro médico de Ecuador, que es un entusiasta de las nuevas tecnologías, un poco friki como yo. Y, y un sí. amante de la preservación de la salud y de la prevención de la salud. Adelante, Rafael.
1: Sí, un gran saludo a todos quienes me escuchan, eh, quienes me ven. Bueno, eh, yo mi nombre es Rafael, soy médico, tengo 28 años en realidad. Eh, es una edad relativamente joven, ya voy a apagar eso. Es una edad relativamente joven, entonces, ¿qué te podría aportar yo? Más que nada decirte que yo no me creo dueño de la verdad. Hago una gran investigación, soy muy crítico con lo que digo, especialmente en público desde el punto de vista de comunicador de la salud. Entonces, yo no me creo dueño de la verdad. De hecho, creo que es mucho más lo que uno desconoce que lo que, que, lo que conocemos. Entonces, pienso que hoy en día hay muchísimos temas muy controversiales. Eh, Internet te da información o te da texto, por último, te da videos, te da audio y es muy difícil a veces discernir quién está diciendo algo que es correcto o cuando de repente me estoy metiendo en un túnel en el cual estoy queriendo escuchar lo que, lo que estoy buscando. Entonces, eso es lo que yo creo que te podría aportar. Es un punto de vista muy crítico, eh, pero también con una mente muy abierta a las cosas que todavía no comprendemos. Eso sería eh, en primera instancia lo que podría aportar, yo pienso. Sí. Más allá de eso, eh, te cuento un poco de mi contexto, de dónde vengo. Eh, bueno, desde muy pequeño me interesó conocer cómo funciona el cuerpo, específicamente eh, la conciencia. <ríe> o sea, no, ¿Por qué digo cuerpo? Porque en ese momento yo pensaba, bueno, eh, la conciencia aparentemente ocurre en el cerebro. Entonces, ¿en dónde a uno le enseñan sobre el cerebro? En medicina. Pues tendré que estudiar medicina para tratar de comprender qué es esto de la conciencia. Eh, eso fue cuando yo tenía unos 7, 8 años. Eh, y recuerdo que de niño era muy eh, crítico también con el, el conocimiento, o sea, no quería, no me, hasta la fecha no, no me gustan mucho los dogmas, pero sí me gusta la conversación respetuosa para poder acercarnos más hacia la verdad. Entonces, eh, bueno, concluí mis estudios primarios, secundarios, en la universidad, eh, en realidad entré a medicina con este interés sobre el conocimiento acerca del cuerpo humano, pero todavía sin un camino claro de hacia dónde yo iba a ir. Eh, para esto en mi último año de colegio y en la entrada de universidad me di cuenta que me gustaba muchísimo exponer en clase eh, Exponer, hablar en público Y lo disfrutaba más que nada Luego ya me di cuenta, no, esto de aquí algo, a algo me puede llevar Entonces comencé eh, ya en clase, por ejemplo, a decir yo quiero exponer un tema, yo quiero exponer eh, ¿Para qué? Porque yo sabía que mientras más exponía mejor lo iba a hacer Ahora ya, o mejor dicho, en los últimos años de mi universidad ya me fui encaminando. Ya la parte que yo más me enfocaba era la parte de, de charlas en la comunidad. Incluso tuve la oportunidad en mi universidad de participar en el canal de televisión de la universidad. Eh, para decir un poco del contexto en cuanto a comunicación en el cual me desenvuelvo. Entonces, ya una vez graduado, me dediqué a cursos de oratoria, cursos de expresión corporal, vocalización, para poder eh, desarrollar este, eh, la, la habilidad de hablar en público, que en realidad creo que todos tenemos cierto talento. El tema es el autoconocimiento para darme cuenta. Ve, este talento que yo tengo lo puedo desarrollar. De repente me puede llevar a más cosas, tal vez puede ser inspiración para otras personas. Eh, en este caso me encanta este talento en particular, que es el de la comunicación, porque me permite ir a colegios, ir a universidades, ir a empresas, a dar una charla. No con la intención de yo de yo ser el protagonista, sino del mensaje que yo te puedo dar. Si yo puedo dar un mensaje que te puede servir para tu vida, ese es el objetivo de la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Es básicamente algo que esté más allá del ser humano. O sea, cuando yo ya muera, las acciones que yo hice, si de repente yo doy una charla sobre violencia intrafamiliar y logré tocar el corazón de una persona, y esa persona pudo impactar a más personas, y así sea en una milésima cantidad haya disminuido un poco la violencia para un niño, para un adolescente, entonces, es, es un sentido que yo creo que te llena, que te hace sentir que estás haciendo algo que vale la pena. Entonces, eh, eso es eh, a lo que yo me dedico, es temas técnicos de salud o de medicina, explicarlos de la manera más sencilla, más aplicable posible. Sería más o menos mi, mi punto de vista hasta ahora de lo que hago. Sí. ¿Qué herramientas uno puede utilizar para esto? Eh, bueno, la parte más fuerte y la más difícil que te toma más tiempo creo que es la base técnica de la medicina. Eh, Porque aquí podemos tal vez comenzar a hablar de uno de los temas controversiales que vamos a desarrollar, que conversábamos que era la medicina alternativa versus la medicina convencional. Eh, Hay un ejemplo muy claro. Hay quienes dicen, bueno, si me duele la cabeza, ¿qué debo hacer? ¿Será que inhalo aromaterapia? ¿Será que me pongo un pañito? ¿Qué puedo hacer? En este caso en particular, ya que estamos hablando de temas un poco controversiales, ¿cuál sería mi visión? Yo pienso que en este caso el dolor de cabeza lo importante es descartar cosas graves. ¿sí? O sea, tú tienes que saber signos de alarma de cuando un dolor de cabeza puede ser potencialmente severo, algo grave. Algo, por ejemplo, no, no voy a decir todas las cosas que podrían ser, pero algo que te puede comprometer tu salud de manera grave. ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos que una persona tiene X cosa o X enfermedad y y se le manda a hacer una u otra cosa mientras se va desarrollando esa enfermedad que tenía. Llega un momento en que ese dolor de cabeza gatilló algo que puede ser incluso mortal. Ese sería un contexto en el cual yo pienso que es importante eh, tener varios puntos de vista, varias opiniones. Si de repente un médico convencional me dice, no, ese dolor de cabeza no es normal, sí deberías asistir a una consulta, eh, yo creo que esa sería una indicación adecuada. El otro extremo, en cambio, es, demasiado convencional, o sea, en el sentido de que, bueno, tengo una infección, no sé qué la causa, toma un antibiótico, no tienes la infección, pero después de dos meses, tres meses lo volviste a tener o después de un año lo volviste a tener. De repente, las guías de práctica clínica en la actualidad te dicen, ah, si A eh, ocurre, la respuesta es B. O sea, si tienes tal enfermedad, toma tal antibiótico. Cuando en realidad el ser humano es altamente complejo y es, es importante ver todas las aristas del ser humano, para poder tratar de llegar a la raíz del problema de salud en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo creo que eh, uno puede utilizar hoy en día? Creo que tenemos el internet. Entonces, como mencionaba al inicio de mi, de mi exposición, pienso que el internet te da mucha facilidad de información, eh, acceso a información, pero ya está en la persona, en el criterio que uno debe tener para poder discernir. Ah, tal persona se ve, se nota que está mejor preparada que aquella otra. Sí. Entonces, eh, ¿qué herramientas uno puede utilizar? Sigo eh, desarrollando en ese sentido el tema. Internet sería una de ellas. Eh, libros sería otras. Eh, también depende de lo que, uno quiera, eh, lo, que uno quiera, lo que uno quiera lograr. Depende del objetivo de cada persona. Tal vez en ciertas situaciones, internet te puede ayudar, pero sería muchísimo mejor una ayuda uno a uno con una persona. En el caso, por ejemplo, de alguna lesión. En el caso, eh, por ejemplo, una lesión lumbar. Es verdad, uno puede una lesión en espalda baja. Uno puede ver en internet diferentes ejercicios que uno puede hacer. Pero en este caso sería mejor eh, tener un entrenador personal o un fisioterapeuta que pueda evaluar cada, eh, cada situación en particular. Sí. Entonces, eh, pienso que es importante exponerse a varias fuentes de información para poder darse cuenta de cuáles están mejor preparadas que otras. En conclusión, eh, te podría decir que la información hoy en día nos llega por todos lados y debemos tener un buen filtro para poder discernir qué permitimos ingresar a nuestra mente y qué cosas no. Porque si de repente tenemos un filtro que está equivocado, podemos llenarnos de mucha información errónea y podemos meternos en un túnel en el cual solamente nos exponemos a las cosas que queremos escuchar. Creo que es importante lo que está, lo que este proyecto en particular, eh, que tiene como característica que yo lo observo, una característica transdisciplinaria o multidisciplinaria en el cual habemos personas de varios puntos de vista que podemos dar un criterio. Entonces, eso es lo que podría decir sobre eh, las diferentes fuentes de información en Internet y en la actualidad y cómo uno podría discernir. las cosas que son reales de las cosas que son equivocadas. Eh, Y y eso es lo que me dedico. En parte, una de las cosas que me dedico es a la difusión de información en cuanto a temas de salud. No sé si es que eh, queda alguna cuestión por tratar en cuanto al tema.
0: Mira, estaba viendo a ver si había alguna pregunta en el chat, pero veo que no, que no hay. entonces tú ya nos has explicado cómo es que llegaste a mira, te voy a hacer una pregunta para que te extiendas un poquito más entonces cómo tú fuiste recibiendo la información que recibías en en tus estudios de medicina cuando hacías la carrera de medicina cómo te iba llegando o sea
1: muchas gracias por la pregunta Eh, bueno Depende, yo creo de qué experiencia universitaria uno haya tenido. Mm, tengo entendido que en otros países la situación es distinta. En mi caso particular, yo tuve, yo tuve ciertos profesores que fueron excelentes, eh, pero también tuve ciertas situaciones que me dejaron un mal sabor en la boca en cuanto eh, a tal vez información que yo considero que no tenía mente muy abierta. O sea, pienso que en ciertos sentidos sí estamos un poco cerrados en cuanto a la aplicación clínica de, de, los, de los conocimientos sobre salud. También pienso que la medicina es muy amplia. Eh, pienso que hoy hay un enfoque muy alto en la parte clínica de la medicina, o sea, eh, atender pacientes en el día a día. Sin embargo, considero que la parte de la investigación y la parte de la comunicación y la capacitación también son fundamentales. Porque si bien una reacción sería atender a una persona que sea eh, que ha tenido alguna enfermedad, mejor sería eh, ser proactivo y poder tener una sociedad con, eh, con vasta información sobre salud para poder prevenir enfermedades. Entonces, para esto, para tener est- esta, est- est- estas aristas, es verdad, necesitamos médicos clínicos bien capacitados, pero también médicos investigadores y médicos comunicadores. Sí, entonces, en, eh, lo que vi en mi experiencia universitaria más que nada fue un enfoque clínico. Eh, sin embargo, no lo digo para quejarme, sino porque nosotros estamos eh, siendo parte de este conocimiento médico. O sea, las nuevas generaciones van a ir tomando la posta más adelante y la idea es que donde llegaron las o sea, donde tenemos las cosas hoy en día, no se van a quedar en el futuro, tenemos que ir siempre para adelante. Eh, eso, eso en cuanto al tema de educación universitaria. Eh, luego, también, ¿qué te podría decir sobre la medicina? Pienso que la medicina hoy en día tiene un enfoque de, que le da gran importancia a las especialidades y a las subespecialidades. Y no digo que no sea importante y no sea necesario. Sin embargo, creo que se debe también tener un enfoque, una vista panorámica de la situación. O sea, de repente, si tú estudiaste, te formaste en cierta área de la medicina, eh, va a ser la herramienta que más, más comúnmente vas a querer utilizar. Eh, entonces, sí pienso que hoy en día es importante las generalidades, que todas las personas sepamos cosas fundamentales, conceptos claves sobre cómo funciona nuestro cuerpo, cómo podemos hacer para tomar decisiones informadas acerca de nuestro día a día, de nuestra alimentación, de nuestros hábitos como la calidad del sueño, lo, el ejercicio, el manejo del estrés. Entonces, de esta manera está bien ser un eh, psicoinmuno pediatra, eh, por decir un nombre que es que... Sin embargo, es importante también que en la sociedad exista una cultura general en cada una de las personas sobre temas de salud. Sobre temas en general, cultura general, pero pienso que salud tiene mucho que ver con la base de las necesidades humanas. Eh, si, si no tenemos salud, en realidad va a ser muy difícil enfocarnos en autoestima o en, cosas, en cuestiones de desarrollo personal. ¿Hay quien podría argumentar que la autoestima el desarrollo personal también es parte de la salud? Sí, pero evidentemente hablamos de cosas muy básicas. Por ejemplo, si me duele la barriga, si me duele la cabeza, si me duele la barriga porque no me estoy alimentando bien, pues muy difícilmente voy a poder estar pensando en cosas más altas dentro de mi pirámide de necesidades, ¿sí? Entonces, si es que yo puedo tener información que me permitiría estar sin dolor, estar de una manera, eh, estar con un bienestar en el día a día, eso va a ser evidentemente beneficioso para mi persona y también para la comunidad, para la sociedad como tal. Sí, eso en cuanto al tema.
0: Muy bien, ves. Por eso estamos juntos en este proyecto, porque estamos muy de acuerdo en esto, en los puntos así más, más claves, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué más? Entonces, pues bueno, que ha sido muy cortita tu presentación, llevamos solamente a ver. Bueno, 28 minutos. Esperamos un poquito a ver si alguien hace alguna pregunta a través del chat, ¿vale? O sea, sí. vamos a, a dejar... Dime.
1: Bueno, sí sí creo que hay algo más que podría decir. Eh, bueno, yo me he presentado aquí eh, lo, que, lo, que, lo que muestro en base al contexto que estamos hablando, ¿verdad? Porque es la gran pregunta que has tocado de quién soy yo, o sea, preséntate tú ante las personas. Eh, yo he dicho aquí mi nombre, a qué me dedico, ¿verdad? Pienso que uno puede exponer ciertas cosas en público. Es lo que, es lo que hablaba eh, Carl Jung, de que los, las personas tenemos una máscara, un ego, que es lo que mostramos al el mundo. Tenemos también otras partes que no se muestran todo el tiempo, la trascendencia. Tenemos ciertas características dentro de nuestro psique. Entonces, lo que quiero decir con esto es, la mente humana es extremadamente eh, compleja, uno tiene que saber que en diferentes circunstancias actúa de diferentes maneras, y lo que he tratado aquí es simplemente decir puntos de vista profesionales, o sea, eh, en lo profesional, cuáles son mis puntos de vista en cuanto a medicina convencional, medicina alternativa, puntos claves sobre los factores importantes para la salud. Sí, eh, entonces, esta manera de resumen, evidentemente podríamos seguir desarrollando, desarrollando. Y en el desarrollo, en la conversación, también yo me conozco más a mí mismo. Entonces, de esa manera, creo que esta, este autoconocimiento, que es un proceso permanente, eh, puede continuar ocurriendo mediante este tipo de conversaciones. Entonces, creo que es un espacio muy importante para todos. Sí.
0: Le has tocado un punto súper importante. Se te ve súper pixelado. Debe haber habido una bajada del de la, de... De la ancho de banda. Pero bueno, se ha oído muy bien lo que has dicho que es lo importante. Entonces, yo sí que te invito a que ahora hables de otras áreas que estén fuera de la medicina, que son de interés para ti, sobre las que también te gustaría hablar, para poder encontrar encontrar puntos en común con personas que no estén dentro del del área de la medicina también.
1: Perfecto. Eh, Bueno, me encantan a mí los negocios. (ríe) En realidad, yo me considero primero que nada un emprendedor porque yo de chiquito eh, me gustaba vender cosas. Por ejemplo, la, más, la memoria más antigua que tengo era de que me puse a recortar unas hojas de papel en forma de máscara y trataba de vender a la gente mi máscara que había hecho. Era una cosa absurda que hacía un niño. Sin embargo, era el interés, el gusto, la liberación de dopamina diciendo, ve, esto quiero hacer. Eh, luego fue mi interés por el, la parte del cuerpo humano y todo. Entonces, hoy en día yo me dedico, tengo, bueno, tengo dos emprendimientos. Soy conferencista, doy mis capacitaciones Hoy, por el tema del COVID, no hay charlas. Entonces, estoy dedicado a mi otro emprendimiento, que es una tienda de productos saludables. De hecho, estoy aquí en este momento. Se llama SuperSano. Entonces, eh, vendemos, productos, eh, como, vendemos productos de primera necesidad. En todo caso, ¿qué es lo que quiero conversar con esto? SuperSano tiene tres años. Mi idea inicial era tener un emprendimiento altamente tecnológico. O sea, en sentido de que ventas en línea, página web, pagos en línea. Tal vez eh, quisiera comentar que en el contexto latinoamericano, tal vez en otros lados no es así, pero en el contexto latinoamericano todavía los pagos en línea es algo que la gente recién está comenzando a, a tomar en cuenta. Sí, entonces, eh, ese era mi interés, mi interés, estar como que un poco antes de la llegada de esto de aquí. ¿Qué ha ocurrido? Eh, luego de esfuerzo ya tenemos estas cuestiones como página web con pagos y todo. En todo caso, lo que quisiera decir es me encantan los negocios, me encanta encontrar maneras eficientes de hacer las cosas. Eh, sin perder la humanidad tampoco. Entonces, creo que es un balance adecuado que deberíamos nosotros tratar de encontrar, ¿sí? Eh, me encanta eso. y Eso desde el punto de vista humano, pero más profundo de eso, me interesa mucho a nivel filosófico el, la existencia misma. Y pensar que estamos en un universo infinito, infinito macro, infinito micro, dentro del cual ocurre la conciencia que no sabemos exactamente, no podemos explicar. Entonces, pienso que nada más ver hacia el cielo no podemos ver muchas estrellas, pero nada más el considerar que lo que estamos viendo no termina nunca. Y si vemos con un microscopio, dependiendo de la magnitud, podríamos ver hacia infinito, hacia adentro también. O sea, nada más el pensar de que la existencia es algo que, que es, me parece un tema de que, del cual podríamos hablar por vidas enteras, ¿sí? Entonces, me interesa muchísimo también la filosofía en el contexto de, o sea, en el sentido de que no voy a ser yo poseedor del conocimiento, ni saber la verdad completa, pero me puedo acercar. Y si habemos personas que estamos buscando acercarnos hacia la verdad, entre todos podemos tratar de decir, ve, por aquí encontré una cosa, por aquí encontré otra cosa. Entonces, para eso creo que también estoy presto para ser parte de, de esta búsqueda de conocimiento, ¿sí?
0: Fantástico. Ahí estamos. Claro, sí. Vamos a ver si mientras alguien le ha visto, dicho... no, nadie pregunta nada. Sí. Bueno, ¿será que está todo como muy claro?
1: Claro. ¿Verdad? Sí, bueno, no no creo que son temas tan comunes, pero pienso que eh, es importante hacerlo porque donde uno llega a encontrar contenido que tú dices, esto es valioso. Y a veces dices, ve, no lo está viendo mucha gente, pero fue valioso para mí. Entonces, creo que hace la diferencia. Creo que es importante de todos modos hacerlo así, así sea la cantidad que sea que escuche en este instante. Luego puede cambiar eso, la cantidad.
0: Y tanto. Bueno, la verdad es que ahora hay muchísimas reuniones online, hay muchos directos también, hay m- muchos congresos, eh, en el mundo del marketing digital hay congresos, hoy he estado en un congreso, he estado dando una ponencia en un congreso esta mañana y si quisiera esta tarde estaría en otra, lo que pasa es que estoy aquí ¿no? y mañana más y eh, están pasando muchas cosas así a nivel online y todo el mundo está, además de toda la información que se está dando sobre el coronavirus y todo el estado este de sitio que tenemos y todo, ¿no? mundial, esto no había pasado nunca. En la tierra. No. Nunca había pasado en la tierra. O sea que todos estemos confinados, todos estemos en estado de sitio. Toda la tierra, ¿no? Es muy fuerte. Es, es algo, ¡Buf! <risa> no, A mí me, cuando lo pienso me pone, o sea, es como wow, no, no puedes llegar a coger, tomar conciencia de la dimensión que tiene esto. Claro. Es impresionante, claro. es. es impresionante. Y bueno, pues que bueno, las, bueno, supongo que a ti también, por el WhatsApp, por el Telegram, por, todas, por correo, por las, todas las redes, montón de información sobre todo y hay mucha que tienes que descartar y hay alguna que realmente es valiosa.
1: Sí, o sea, sí quisiera decir algo al respecto. Pienso que eh, tenemos que marcar la diferencia entre tener miedo, que es algo normal, pero estar este, eh, apoderados de los, sea, estar eh, en el sentido de que... Podemos tomar precauciones racionales, ¿verdad? Pero tampoco es adecuado que el miedo nos inmovilice. Eh, Porque el miedo al final es el miedo al sufrimiento, el miedo a la muerte. Eh, Sin embargo, hay que ver cómo te perjudica en el día a día si estamos apresionados por el mismo. Entonces, creo que debemos tomar las decisiones de precaución racionales, pero no pasarnos al extremo de de inmovilizarnos. Eso, Eso te podría decir al respecto,
0: Sí, claro, el miedo es algo muy negativo. O sea, si estábamos hablando de niveles de estrés y de sí. envejecimiento celular y de todas estas cosas, pues ahí está el miedo como primer detonante de cualquier cosa que pueda agredir nuestra biología. Así es. De que sí. sí.
1: Y es Así. muy. ¿Y ¿Sabes qué? Ahí sí pienso, eso ya. Esto es un tema también que puede ser controversial, pero <risa> sí considero que en esos casos depende ya mucho de tu filosofía o tu fe, ¿verdad? Depende, o sea, tu punto de vista de la vida. ¿Cómo tú explicas el sufrimiento en el mundo? Ya tú puedes tener diferentes religiones, o sea, uno puede ser de diferentes religiones, diferentes puntos de vista, pero sí creo que si no le hayas una explicación al sufrimiento, entonces estás en un panorama muy oscuro. Entonces, algunos lo encuentran en una religión, algunos lo encuentran en diferentes cuestiones, pero sí creo que tienes que tener algo que te diga, a ver, en el mundo hay cosas horribles, sin embargo, ¿qué está más allá que me permite continuar? Y eso creo que te lo da tu fe o tu filosofía de vida, tu religión. De religión religar quiere decir lo que te une a la trascendencia, o sea, lo que te regresa hacia ese infinito, de cierta manera.
0: Hacia el potencial que hay en ti, digamos, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Sí, cuando hay sufrimiento, yo también pienso es importante que tenga un sentido, encontrar el sentido que tiene ese sufrimiento. Lo que pasa es que yo creo que hemos llegado a un punto en que el sufrimiento no tiene sentido ya. O sea, por ejemplo, si tú estás en medio de una guerra, el sufrimiento mm. que hay ahí no tiene ningún sentido. No lo tiene.
1: Claro, sí. Eh, <risa> claro, depende de qué punto de vista se lo vea evidentemente alguna persona y lo que pasa es que va a tener razón, si es que yo si es que yo pienso que no tiene sentido, voy a encontrar que tengo razón. Pero te planteo otra cuestión. Puede venir, por ejemplo, a mí me gusta mucho la teología, he estado estudiando teología y por ejemplo, el punto de vista cristiano, el punto de vista cristiano qué te dice? ¿Es verdad que hay sufrimiento en el mundo y es por el es por Satanás, verdad? Pero qué pasa? Al final Dios va a encontrar algo bueno a partir de este sufrimiento. O sea, pese a que Satanás está tratando de hacer daño y está creando sufrimiento, eventualmente en el, en el plan y en la visión macro tiene sentido. Un sentido que uno no le puede dar entendimiento porque en la mente humana no cabe. Sin embargo, está la fe. La fe es algo que tú no puedes probar, pero que tú tienes la convicción de que es así. Entonces, esa sería una explicación. En cambio, el budista, ¿qué te dice? No. Bueno, en este sentido, estudié más la parte cristiana eh, hace poco. Por eso es que te puedo decir el punto de vista cristiano. Pero el budista al final te dice, yo pienso que te dice algo como, pero si igual el ego no existe, ¿quién va a sufrir si yo no existo? Entonces, si me doy cuenta que yo no existo, no estoy sufriendo, no hay ego. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese sería otra, otro punto de vista. El nihilista te dirá otra cosa. O sea, sí, cada persona te puede decir qué piensan del sufrimiento. Entonces, creo que según tu filosofía le vas encontrando... Una respuesta o un sinsentido completo que te puede llevar al suicidio, que también es el último extremo a sí mismo, ¿sí? O, sí. A, dejar
0: de, o a dejar de comprenderlo como, a dejar de escucharlo, de atenderlo, a dejar de contemplarlo. También puede ser.
1: ¿También?
0: Sí. Pero, bueno, estamos de acuerdo otra vez, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Sí.
1: Sí. Claro, eso, digamos, si uno tiene el deseo de comprender qué es lo que ocurre. La otra opción, eh, ¿qué sería de cierta manera comprender qué es lo que ocurre? Creo que es como la búsqueda de la conciencia. También puedes, en cambio, involucionar, eh, decir, bueno, la verdad es que yo estoy aquí nada más para tener lo que necesito de dinero cada mes, tener de repente mi casa, mi carro, mi familia, pero te quedas en algo que se va a acabar cuando tu vida termine. Sí creo que es importante buscar la trascendencia que sería eh, el bien, el bien mayor. Eh, y eso creo que te llena muchísimo más. Sí, de todos modos, no me creo dueño de la verdad. Sin embargo, pienso que son puntos importantes a considerar.
0: Bueno, yo pienso que cuando te enfocas en el bien mayor, en que tus actos están dirigidos no solo a, a un bien personal o inmediato, o sea, en un círculo muy pequeño, en un, Ámbito muy pequeño y te enfocas a a más allá, estás más en contacto con la realidad porque en realidad uno forma parte de un un ecosistema muy grande, es lo que te has dicho, tú miras hacia el cielo y sabes que es algo que igual no termina nunca. ¿no? Claro. Entonces nosotros estamos aquí dentro, somos esto, no sé, somos parte de esto, como una célula está dentro de tu cuerpo y puede pensar, pues ay, ah, ¿y ahora por qué tengo que morir? ¿no? Una naturalidad claro. de estas, ¿no? ¿Por qué tengo que morir? Claro. Qué mal, ¿no? Pero está haciendo un bien a todo el organismo, porque no puede estar ahí. ¿no?
1: Claro, y si diría, y si esa célula viejita sí si diría, ay, pero ¿por qué me están matando? No comprendo. ¿Será que, ¿Por qué existe la maldad? Eh, desde el punto de vista macro, tiene un sentido, tiene un orden. Eh, son preguntas, pues, ¿verdad? ¿Será que esto ocurre a nivel macro? ¿Será que también ocurre de otra manera a nivel micro? Eh, sí creo que es importante tener estas conversaciones porque estamos llevando, creo que al máximo, la capacidad de pensamiento humano. O sea, estamos, estamos eh, de cierta manera, en, el, en la punta de la lanza de la evolución. <coughs> Perdón. <coughs>
0: Bueno. Perdón. <risa> no pasa sí.
1: nada. Sí. Porque, la, porque, porque la evolución ya en los humanos ocurre a, nivel, mmm, a un nivel que ya no es solamente físico, ya tiene mucho que ver la parte mental, la parte espiritual. Entonces, si es que uno se enfoca en solamente necesidades físicas y no buscas algo más allá, eh, creo que le estás debiendo todavía al máximo de tu potencial. O sea, no... Eh, y no sería, no sería lo ideal, yo creo, tener arrepentimientos de que, uh, ¿qué hubiera sido si hubiera hecho lo que sabía? Lo que sabía que podía hacer, pero que tal vez me faltó un poquito más de esfuerzo, un poquito más de disciplina. ¿Qué puedes hacer ahorita? Todavía no es, no es muy tarde. O sea, siempre uno puede eh, darse cuenta que cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas un poco mejor. Mm.
0: Mm. Es verdad.
1: Mm. Y, si, y, por último, da tu, puedes dar tu experiencia. Si de repente tu oportunidad en cierto caso ya pasó, da tu experiencia y le puedes ser de beneficio de todos modos a otra persona que, que de repente está donde tú estabas hace mucho tiempo. También creo que eso tiene un gran valor.
0: Y sí, también, ves, este, es uno de, este ha sido desde que era muy joven uno de mis life motives. El, bueno, por lo menos, seguro que lo que yo he vivido le servirá, no de la misma manera que a mí, pero mi experiencia le va a ser útil a alguien, seguro.
1: Claro. <risa> Siempre que uno lo comparta, eh, ¿en qué contextos tú compartes? Tal vez ahí venía lo que, lo, que, lo que mencionaba al inicio, o sea, tú no puedes contarle todo a todo el mundo, pero sí creo que es importante para el ser humano tener eh, seres cercanos, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, puede ser un profesional, en este caso sería el psicólogo. O sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es el tema? Cuando tú hablas con sinceridad, con honestidad, cuando dices la verdad, entonces eso es sanador. La verdad los hará libres. Eh, ¿Por qué motivo? Porque uno a veces se engaña. O sea, ¿por qué te digo que el psicólogo? Porque en terapia, yo también soy muy proponente de la psicoterapia. Eh, porque es verdad, hay temas como depresión, ansiedad, que en una crisis un medicamento te puede ser útil, sin embargo, Bajo mi, bajo mi punto de vista, sería ideal buscar la raíz de la situación. Muchas veces la raíz está, yo considero, en la manera como uno piensa. Lo que ocurre es que tú, como tú solo piensas de la manera que estás acostumbrado a pensar, no te das cuenta de los errores de pensamiento que estás cometiendo. En terapia o en una conversación honesta con tu mamá, con tu hermano, con tu esposa, tú dices lo que realmente piensas. Si llegas a hablar con total sinceridad, te das cuenta de tus errores y puedes rectificar. Pero, en cambio, si tú, engañas a tu, engañas a la persona con la que conversas, incluso engañas a tu terapeuta, te engañas a ti mismo, no quieres ver la verdad, sigues siendo prisionero de ese engaño, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver mucho para mí con el autoconocimiento y eso es algo que sería muy bueno poder hacerlo solo, pero lamentablemente eh, llegar llegar hasta la parte más profunda creo que es mucho más fácil con un espejo que te diga, a ver, Tú de verdad estás pensando eso, no te has dado cuenta de esto de acá, de esto de acá. O sea, te dan otros puntos de vista que te pueden ayudar a reflexionar. Lo que pasa es que esas cosas tan profundas no las sacas hasta que comienzas a conversar de aquello. Entonces, eso, eso podría ser también como un punto que considero siempre importante mencionarlo. La psicoterapia, eh, porque hay muchas personas que tienen situaciones como depresión, ansiedad, conductas adictivas, eh, diferentes temas que uno dice, ve, eso obviamente que debes buscar ayuda. Pero de repente si no lo sabes o no sabes qué tipo de ayuda, cuáles son las opciones terapéuticas, tal vez no lo buscas. Entonces, por eso siempre que estoy dando mis charlas, lo menciono. Lo menciono porque le puede servir por ahí a alguien. Uh-huh. Sí. ¿Estás en...?
0: Eh, ahora, ¿no? Ya ahora, estoy, ya... Sí, sí. Sí. Es que se puede mutear el, el micrófono y sí. lo tenía muteado para no intervenir. Um, me has hecho pensar en un mito astrológico, en un mito mitológico de la astrología, que es el planeta Quirón, que tiene que ver con el mito del semihéroe Quirón, ¿no? de, del hijo, de un hijo de Saturno, de, que um, bueno, es el, el, digamos, el dios del, de la curación, de la sanación, sería el médico sí. del cielo, ¿no? de la mitología… Y él llega a ser médico, llega a saber muchísimo sobre medicina, sobre el cuerpo humano y sobre cómo sanarlo, porque tiene una herida de una flecha que llevaba el veneno de la hidra y no se le cura nunca. Y buscando su propia curación, se hizo muy diestro en la curación, pero nunca se pudo curar a sí mismo, solo podía curar a los demás, ¿no? Y para mí, este este mito, para mí es muy cierto, porque en mi vida yo lo que he comprobado es que mi capacidad para sanar o para, o sea, todas las cosas que yo he llegado a aprender sobre curación o sobre sanación o sobre cómo ayudar en la salud de las personas, ¿no? A mí me sirven poco, a mí me sirve más lo que recibo de los demás, ¿sabes? Que lo que yo sé, ¿no? Y, y como que también en cierto modo esto que acabas de decir, ¿no? que, que aquello que podemos aportar puede ser muy importante para los demás, es absolutamente cierto, porque es como sí. que lo, entregarlo es impre, imprescindible para que, se, para que actúe. Sí,
1: sí en realidad eh, uno no sabe, a veces yo, yo pienso que para ti algo puede ser obvio pero la persona que lo escucha puede ser la primera vez que lo oye. Entonces, eh, es importante, yo creo, decir las cosas. Eh, siempre me gusta a mí hablar de lo, de lo más básico, lo más, lo, más, lo más general, porque creo que es lo que se queda. Sí, entonces, no hablo mucho sobre temas en particular de, en este caso hablamos un poco de salud mental, ¿verdad? Entonces, no, me, no es que indago mucho en cada una de las diferentes situaciones, depresión, ansiedad, todo eso, pero sí te digo, como contexto general, estos son signos de alarma, debes buscar en este caso a un profesional que te pueda ayudar. Eh, entonces, en el sentido de que lo que intento hacer es orientar, eh, orientar de que en este, en este caso sería un psicólogo, de repente alguien viene con una pregunta del tema nutrición, de repente alguien dice, no, siento que estoy con la barriga eh, inflamada, siento, tengo gases, ya. Entonces, en ese caso, ¿qué sería lo ideal? Eh, buscar en este caso la comida gatillo o la situación que le puede estar desencadenando ese tipo de, de ese tipo de malestares. ¿Cuál es el tema principal? Que a veces es una cuestión multidisciplinaria. De repente el nutricionista o el médico no encuentra nada que le esté ocasionando ese malestar gastrointestinal. ¿Qué ocurre? El ser humano tiene varias facetas o varias, varios puntos físico, mental, espiritual. Sería una de las maneras como podríamos clasificarlo. Y si no ocurre nada en el aspecto físico, de repente es algo en el campo mental, emocional. De repente es otro es otra la situación que está generando ese malestar que se manifiesta a nivel físico. Entonces, eh, es importante para esto, como estas cosas a veces no son tan obvias, creo que es muy importante para los profesionales eh, tener un contexto general de poder para poder orientar a las personas que están ayudando. Sí. Sí,
0: sí, es verdad. Es verdad, tener un conocimiento para aportar es verdad, es importante Pero todos tenemos uno La propia vida nos aporta un conocimiento Porque el hecho de vivir ya ya es una lección en sí misma Cada uno tiene sus experiencias de vida Y y tiene sus aprendizajes en la vida
1: Claro, o sea, es que vivir implica dificultades eh, de la primera dificultad, yo creo, una de las primeras ha de ser cuando el bebé sale del vientre materno y ve la luz. O sea, eso no es algo fácil, eso es algo difícil para el bebé en ese momento. Pero ¿qué pasa? Si una dificultad tiene una intensidad y una duración adecuada, esa dificultad te va a fortalecer. Eso es lo que se llama eustrés. Eustrés es buen estrés. ¿Qué pasa, en cambio, si una dificultad es demasiado intensa o es demasiado prolongada? Entonces, ahí sí, ya no va a ser bueno, va a ser distrés. Va a ser algo que te va a perjudicar. Entonces, considero que es importante eh, exponernos a una cantidad adecuada de estrés laboral, de también de estrés familiar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? De repente llega un momento en que una persona desea comenzar su familia, pero tal vez tiene miedo de, bueno, ¿será que es adecuado o no es adecuado? Otro tipo de estrés. De repente, estrés económico. Tal vez quiero hacer una inversión. Eh, no sé si es que... Y el estrés puede ser saber si es que es una inversión adecuada o inadecuada. O sea, hay diferentes tipos de estrés. Sin embargo, puede ser que yo me equivoque Contarle que no sea algo catastrófico. A partir de ese estrés que tuve, me puedo recuperar. Y puede ser que la siguiente ocasión que se presente una oportunidad similar, ya voy a poder ser más sabio y voy a poder tomar mejores decisiones. Entonces, la idea es, a partir del estrés, poder fortalecernos. Eh, y esto que hablamos en medicina y en te- temas de salud, que se conoce como hormesis, en términos criollos, es lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Entonces ya lo sabemos. Si es que tú vas al gimnasio y alzas pesas, si es un peso adecuado, eso te va a hacer más fuerte. En cambio, si lo haces mal <ríe> y te puedes lesionar o te puedes tener un accidente, te puede pasar algo perjudicial que ya no te va a fortalecer, sino que te va a perjudicar. En, y va a ser malo para tu salud. Te puede llegar incluso, pues, tener un accidente que puede llevar algo muy grave también. Eso también podría pasar.
0: Sí, es verdad. Tú puedes cargar muy mal el peso y hacerte sí. <ríe> daño sí. realmente así. Pues muy bien, Rafael. Eh, ya te hemos conocido un poquito más. <ríe> Yo creo sí. que, que vamos a, a dejarlo aquí por hoy. Y, y bueno y seguiremos con el tema de proponiendo más personajes, personajes, más personas, más, más seres humanos, más identidades, más y, y iremos combinándonos para ir debatiendo con, con diferentes perfiles. Ojalá que salga bien, porque ahora sabes qué pasa, que hay muchas de las personas que yo había convocado que no me están respondiendo porque están muy saturados de trabajo, sobre todo los que tienen negocios online. Claro. Está costando más. Entonces, claro. bueno, ya encontraremos. ya encontraremos. Sí. <risas>
1: bueno, yo te agradezco a ti, Diana, por la oportunidad. También, por, eh, también yo estoy aprendiendo en este proceso. Eh, yo me estoy adaptando también a este cambio online. Entonces, para mí también está siendo un proceso de aprendizaje a la vez que eh, aporto con cierta cuestión que si es que alguien le puede servir algo que yo diga, le agradecería. O sea, si es que alguien le puede servir algo que yo diga, me sentiría satisfecho. Sí. Eh, entonces, bueno, he hablado un poco sobre mí y espero haya servido eh, sí. o espero la información haya sido, haya sido útil eh, para quien la haya recibido. ¿sí?
0: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, una cosita, suscribiros al canal para no perderos ninguno de los directos que hagamos. Porque si así te suscribes y le das a la campanita, YouTube te dirá cuándo vamos a estar emitiendo. Te avisará cuando haya un directo y y será más fácil que no te los pierdas. Y nada, puedes entrar en la web vidaensalud.es y revisar qué es lo que estamos haciendo por allí. Y eh, no sé qué más, también puedes suscribirte a la academia donde tienes cursos bien organizados, no muchos porque justo estamos empezando, pero ahí vamos poniendo cursos bien organizados que te ayudan a formarte, a capacitarte para poder gestionar tu propia salud, tener ese conocimiento básico que estaba comentando Rafael que necesitas para poder tener una... llevar tu propia salud sin tener que depender de un conocimiento que te tienen que implementar pero no lo tienes a mano porque está en otra persona, etcétera. O sea, que tengas tú ese conocimiento básico para poder saber si estás cuidando bien de tu salud o no lo estás haciendo o puedas reconocer algún síntoma pues, que, que te, de los que te tengas que preocupar o no para poder asistir a un centro y revisarlo o no hace falta y estas cosas, ¿sí? Que yo considero que consideramos. Recono- di, di.
1: O, también, o, o también reconocer, eh, de repente, si consultas a un profesional, tal vez los diferentes puntos de vista que, que hay. Decir, no, pero si yo escuché algo completamente distinto, de repente... Como lo escuché en internet, no voy a poder tener la consulta por internet, pero voy a buscar un profesional que vaya más de la línea, que yo sé que me interesó más o que fue más de mi agrado.
0: Exactamente. Sí, señor. Muy bien. Eso es importante. Incluso, pues, poder escoger diferentes profesionales que puedan trabajar en equipo desde las diferentes dimensiones en las que tú necesitas ayuda. A lo mejor necesitas a un fisioterapeuta, a un médico general y a un psicólogo o Vete a saber y, y ellos estaría bien que pudieran trabajar juntos en equipo para atender esa necesidad que tú tienes. Porque como está la medicina, o sea, toda la ciencia tiene todas las áreas muy parceladas, a veces una persona la necesidad es más global y es difícil que un solo médico pueda atender todas esas dimensiones que esa persona claro. necesita ajustar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues está la posibilidad también de crear estos equipos para atender a las personas globalmente. Y bueno, chicos y chicas, mi gente, nos vemos mañana a las 5 otra vez, que me parece que va a estar José María Pairo, que es... Eh, ¿Cómo se llama? Técnico en Bosques, no sé, no, no sé exactamente el título, pero él es un enamorado de la naturaleza y es un poeta, es un artista y nos habla de la naturaleza de una forma muy inspiradora y, y nos ayuda a conectar con esa realidad que nos rodea y somos. Hasta luego.
1: Chao. Chao.